0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn Chương 11 Đến Nơi Xa Lạ Mít Đặc thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Chú nằm trên một cái giường lông rất êm, rất nhẹ. Đến nỗi chú ngỡ là làm bằng lông bồ công anh. Có tiếng nói làm chú bừng tỉnh, chú mở mắt nhìn quanh, không phải là buồn của chú. Trong mỗi góc buồn có một chiếc ghế bành, trên tường treo những tấm thảm và những bức tranh vẽ hoa. Trên chiếc bàn tròn ở gần cửa sổ có một cái gối cắm đầy kim và đanh ghim, nòm y như con nhím và đống chỉ theo đủ màu. Xa chút nữa là một cái bàn giấy có đủ bút mực. Ngoài ra còn có một tủ sách. Cuối cùng là một tấm gương lớn ở mé tường phía trong và hai cô tí hon đang đứng trò chuyện trước gương. Một cô mặc chiếc áo dài bằng lụa màu xanh thẳm khít vào người với các thắt lưng lụa buộc ra đằng sau. Đôi mắt cô xanh biếc. Mớ tóc dài sẫm của cô Tết thật cẩn thận. Cô kia mặc chiếc áo dài màu nhạt điểm hoa, tóc cô trắng như tuyết, lượng như sóng, rủ xuống tận vai. Cô đang đội mũ lên đầu và la lên quàng quạt. Mũ quái quỷ, mình không thể nào đội được. Mình ưa cái vành mũ to nhưng mà thiếu vải đành phải làm vành nhỏ. Mà cái vành nhỏ thì cái mặt non cứ tròn vành vạnh như mặt trăng ấy Mình chẳng thích thế đâu Cô tí hòn mắt biết nói Thôi đừng có mà múa trước gương nữa Cứ nhìn người ta ngắm nghía hàng giờ trước gương Mà mình không tài nào chịu được Thế theo cậu người ta làm ra gương để làm gì nào Cô tóc trắng đáp lại Cô nhìn soi gương, mũ cô tụt ra sau gáy, đầu ngã về đằng sau. Mít đặt buồn cười quá, nhưng chú cố nén, nên chỉ bật ra tiếng lục cục trong cổ họng. Ngay lúc ấy, cô tóc trắng rời khỏi chiếc gương, quay về phía chú và nhìn chú một cách nghi hoặc Chú nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Chú nghe thấy cả hai cô khẽ nhón đi trên năm đầu ngón chân lại gần giường chú và thì thào. Mình ngỡ là cậu ấy nói cái gì? Có lẽ là mình nhầm. Cậu ấy nằm bất tỉnh suốt từ hôm qua, không biết đến bao giờ thì cậu ấy mới dậy. Một giọng khác trả lời. Chị mật ngọt, đã cấm không được đánh thức cậu ấy dậy. Chị ấy... Đã bảo mình là hễ cậu ta mở mắt thì phải báo ngay cho chị biết. Mật ngọt là ai nhỉ? Biết đặt tự hỏi và vẫn giả vờ ngủ. Lại có tiếng nói Cậu ta thật dũng cảm đi bằng khinh khí cầu đến đây. Cậu có biết không? Thật là lần đầu tiên người ta khen chú dũng cảm miệng chú nhắc ra đến tận mang tai ấy. Nhưng chú kịp sực Tỉnh và cố giấu nụ cười. Một cô tí hon nói. Khi nào cậu ấy thức dậy thì mình sẽ quay lại. Mình rất muốn cậu ấy kể lại mọi chuyện. Chỉ sợ cậu ấy bị chấn thương sọ não thôi. Mít đặt nhũ thầm. Xin thôi cái món chấn thương sọ não ấy đi. Cô tóc trắng từ giả ra đi trong phòng im ắng mít đặt nằm yên nhắm mắt giẫm tai nghe cuối cùng chú mở một mắt và thấy cô mắt biết cúi xuống nhìn chú cô mỉm cười dịu dàng với chú rồi cô cau mày giơ một ngón tay dọa và hỏi cậu vẫn thức như vậy đấy à cậu mở mắt này rồi lại mở mắt khác ư chú gật đầu và mở nốt mắt kia Thế ra, cậu không ngủ à? Mít đặt đáp, tôi vừa mới thức dậy đấy. Chú muốn nói thêm nữa, nhưng cô ta đặt một ngón tay lên miệng chú và nói. Im đi, im đi, cậu không được nói, cậu mệt nặng đấy. Tại sao cậu lại biết cậu là bác sĩ đấy à? Không, cậu xem đấy, cậu bảo là cậu không ốm. Cậu phải nằm yên cho tới lúc bác sĩ đến. Tôi đi tìm bác sĩ đây. Cậu tên gì nhỉ? Mít đặt còn cô? Tôi tên là Mắt Xanh. Tên hay nhỉ. Tôi rất vui vì tên tôi đã làm cho cậu ưng ý. Cậu có vẻ là một chú tí hoàng ngoan đấy. Mít đặt mỉm cười, thật là hiếm có người khen ngợi chú. Thường thì người ta hay mắng mỏ chú phải lại ở đây chẳng có chú tí hon nào cả Cho nên chú có thể trò chuyện với cô tí hon này Mà không sợ bị ai chế giễu. Chưa bao giờ chú cảm thấy khoan khoái đến thế Và cũng chưa bao giờ chú lại lễ phép đến thế Chú hỏi Còn cô kia tên gì? Ai cơ? Cái cô nói chuyện với cô ấy Cô đẹp đẹp mà tóc trắng ấy À Thế là cậu đã thức từ lâu rồi cơ à Không Tôi chỉ mở mắt một phút thôi Rồi tôi lại ngủ ngay Nhưng mắt xanh lắc đầu và nhăn mày Không phải thế Thế còn tôi Cậu cho tôi là không đẹp lắm à Trái lại thì có Cô nghĩ sao thế nom, cô cũng rất xinh Thế tôi và cô ấy thì ai là người xinh hơn? Cô và cô kia ấy à, tôi thấy cả hai cô đều đẹp. Cậu chỉ nói dối như chú cội nhưng mà tôi tha tội cho cậu. Cái cô mà cậu thích đấy tên là Bạch Tuyết, rồi cậu sẽ được gặp cô ấy. Bây giờ thì cậu im đi, cậu nói nhiều thì lại đau thêm đấy, cậu hãy nằm yên. Và nhất là cậu đừng có nghĩ đến chuyện ngồi dậy đấy. Tôi đi tìm chị Mật Ngọt đây. Mật Ngọt là ai vậy? Bác sĩ của chúng tôi. Chị ấy sẽ săn sóc cậu đấy. Mắt xanh vừa đi khỏi thì mít đặc đã nhảy xuống đất. Chú đi tìm quần áo để tẩu thoát. Các vị bác sĩ bao giờ cũng cho bệnh nhân uống dầu tẩy. Và bôi thuốc iốt sót đến cháy da cháy thịt. Nhưng mà chú chẳng tìm thấy quần áo của chú ở đâu. Mà lại thấy một con búp bê đang ngồi trên ghế, lưng dựa vào tường. Chú muốn tháo con búp bê ra xem trong mình nó có cái gì, bông hay là mạt cưa. Thế là chú quên phát thay quần áo của chú và đi tìm con dao. Đang đi tìm dao thì chú thấy bóng chú ở trong gương. Chú đứng lại, đặt con búp bê xuống đất. Chú bắt đầu nhăn nhó rồi ngắm nghiếm mãi mặt mũi chú. Và sau khi đã ngắm nghiếm chán chê, chú tự hỏi Mình cũng đẹp đấy chứ, mặt mình được cái là không tròn lắm. Vừa lúc ấy, có tiếng chân đi ở ngoài cửa. Chú vừa kịp leo lên giường và kéo chăn đắp thì mắt xanh đã vào cùng với một cô tí hân khác mặc áo choàng trắng, đầu đội mũ trắng và tay cầm một cái vali nhỏ màu nâu. Má cô đỏ hồng, đôi mắt cô xám xám nghiêm nghị sau cặp kính bằng sừng. Mít đặt đoán ngay đó là mật ngọt. Cô mang một chiếc ghế lại gần, đặt vali xuống và lắc đầu nói. a à, các chú tí hon, lúc nào các chú cũng nghĩ đến những chuyện không đâu ấy. Chú thử nói cho tôi xem tại sao các chú lại đi khinh khí cầu nào. Thôi chú im đi, tôi đã biết chú định nói với tôi chuyện gì rồi. Chú sẽ bảo là các chú không làm thế nữa chứ gì. Các chú có bao giờ cũng nói là không làm nữa nhưng rồi các chú lại làm ngay đấy cô mở vali ra mùi thuốc tỏa ra khắp gian phòng mít đặt co rúm người lại chú đâm hoảng mật ngọt quay lại phía chú và nói ngồi lên mít đặt muốn đứng dậy nhưng mật gọt ngăn chú lại và nghiêm nghị nói chú không được đứng dậy tôi đã bảo chú ngồi lên kia mà Mít Đặt nhún vai và ngồi ở trên giường. Không nên nhún vai, chú thè lưỡi ra. Sao vậy? Thè ra tôi bảo sao thì chú làm vậy? Mít Đặt thè lưỡi. Nói. À. À. Mít Đặt nói, mật ngọt lấy cái ống bằng gỗ ở trong vali ra và áp một đầu ống vào ngực Mít Đặt, thở mạnh hơn nữa. Bây giờ, mít đặt thở như cái đầu tàu xe lửa. Nín thở, mít đặt phì cười. cười. Tại sao chú lại cười? Tôi có nói là... tôi có nói cái gì buồn cười đâu. Tôi nín thở thế quái nào được cơ chứ. Nếu nín thở hoàn toàn thì chú không làm được thật. Nhưng chỉ nhịn thở trong một phút thôi thì chú có thể nhịn được lắm. Dĩ nhiên rồi. Sau khi khám chú kỹ càng, mực ngọt ngồi vào bàn ghi đơn thuốc và nói. Chú ấy bị một vết tím bầm ở vai. Cô ra hiệu thuốc, mua lấy một lá cao tẩm mật. Cô cắt ra một mảnh, rịt vào vai bệnh nhân. Cô đừng cho phép chú ấy đứng dậy, chú ấy mà đứng dậy thì chú sẽ đập phá hết bát đĩa của các cô Và thế nào cũng có người trong bọn các cô bị chú ấy đánh cho bị thương đấy Phải cảnh giác với các chú tí hon mới được Sau đó cô bỏ chiếc ống vào vali, nghiêm nghị nhìn mít đặc một lần nữa rồi đi ra Mắt xanh cầm đơn thuốc và nói Cậu đã nghe chưa? Phải nằm trên giường đấy. Mít đặt nhăn mặt đáp. Cậu đừng có đưa cái bộ mặt đưa đám ấy ra vì cậu. Và cậu đừng có tìm quần áo của cậu nữa. Tôi đã cất kỹ đi rồi. Mắt xanh nói và cầm đơn thuốc đi ra. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn tuần sau nhé.